0: Puta que pariu, voltamos. Caralho, meu irmão 15 anos sem gravar essa porra Voltamos, 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 tá? E antes que você fale alguma coisa, tá? É, eu vou explicar o porquê que eu fiquei 73 anos sem gravar essa merda, tá? E, é pra, pra fazer qualquer coisa na minha vida, eu acho que qualquer ser humano Pra fazer qualquer coisa na vida dele tem que ter vontade de viver, tá? E cada dia que passa, minha vontade de viver tá se esvaindo. Ela tá indo embora por entre minha, minha mão, por entre meus dedos. Eu sinto ela passando e indo embora. Então não tem a menor condição de eu ter vontade de gravar um podcast porque eu não tenho vontade nem de estar existindo no mesmo plano que você que tá me vendo agora, tá? Não é nada contigo, é com a realidade de um modo geral. Então é o seguinte, é, agradece a Deus que eu tô aqui, que eu tô bem, que eu tô vivo. E... Meu irmão... Bola pra frente, vamos esperar, vamos, vamos ver o que, que vai dar tá? Vamos ver o que, que vai dar Mas se eu disser que eu tô mil por cento triste, eu tô mentindo, tá? Eu tô mentindo por quê? Porque o podcast, fala, fala podcast Porra, meu irmão, tá? tá teve, teve uma recepção muito boa, muito boa mesmo, tá? A galera curtiu pra caralho e o melhor de tudo, tá? Tivemos 68... É... Como é que é o nome, meu Deus? Que negócio aqui, play, Negó 68 pessoas de 68 celulares ou computadores diferentes deram play no podcast e ouviram o podcast. Olha que troço sensacional, meu irmão. Foi um negócio despretencioso. Sempre, sempre é despretensioso porque eu não tenho intenção nenhuma com isso aqui, a não ser falar merda, entendeu? É, é o puro suco do churume que eu tenho que expressar pra quem ainda não ouvir agora. Então, assim, 68 pessoas deram play nessa merda desse podcast. Só que o mais engraçado disso tudo é que não foram 68 pessoas do Brasil, tá? 30% dessas 68 pessoas são da Finlândia, meu irmão. Aí eu te pergunto, o que, que o finlandês filha da puta que não tem nada pra fazer foi procurar um podcast brasileiro e achou o meu? Olha o, o, o nível que tá o absurdo do mundo hoje. Porra, e é óbvio, é óbvio que eu fiquei feliz com essa merda, né, eu não sou, porra, não sou nenhum doente maluco de não ficar feliz com um resultado bom. Mas, se você, que tá me vendo agora, tem minimamente noção do que tá acontecendo no mundo, você não tem como ficar 100% feliz. Você não tem como ficar feliz mais que 7 minutos no teu dia. Porque se você tá feliz mais que 7 minutos, você não entendeu o que, é que tá acontecendo, tá? O, o, a, vê, vê jornal v, v, a, Liga na TV, abre o Twitter Que você vai ficar muito triste Se você é um humano normal, você tá triste agora Que você tá me ouvindo, tá? Então é o seguinte, eu, meu irmão Fiquei feliz, mas Dentro da minha humildade, dentro do meu Caráter humilde, dentro de, de, Das coisas que eu aprendi na minha vida Eu aprendi que eu tenho que ser solidário Então eu tô retirando minha felicidade E estou voltando ao meu estado natural De profunda tristeza porque definitivamente não é certo ser feliz quando o mundo tá acabando, tá? Você tem que seguir a onda, a onda é tristeza. Hoje em dia, ser, ser triste é ser legal. Se você quer ser legal na internet, seja uma pessoa triste na sua vida. Mas eu sei que você já tá triste e não precisa nem de orientação minha para ficar triste, tá? Mas eu também eu quero te passar um recado de, de, de esperança, tá? Eu quero te passar um recado de, de felicidade, que é o seguinte, você que tá me ouvindo agora, você sabe que em algum momento esse coronavírus vai embora, essa quarentena vai acabar, a gente não sabe quando, os especialistas, o, o cara que estuda, meu irmão, o cara que estuda não sabe quando, mas a gente sabe que em algum momento você vai acordar de manhã, vai abrir a tua janela, vai olhar para fora e se nenhuma catástrofe natural estiver acontecendo, você vai ter um dia legal. E quando esse dia chegar, você com certeza, eu tenho absoluta certeza que você vai ser convidado para uma festa, tá? E aí vai ser uma festa de 15 anos, vai ser uma churrascada que teus cria, vai ser um, uma festa de um tio idoso teu que sobreviveu a essa porra desse vírus aí, agora que eu comemorar os 60 anos de idade dele, achando que ele vai viver até os 90, sendo que porra, teu tio tá todo fudido já, do, do, antes do vírus ele já tava fudido, agora ele tá muito mais, vai viver no máximo mais uns 3 anos aí da tua vida. Tá bom? Aí tu vai ser convidado pra festa de quem? Tu não sabe, mas certamente você vai ser convidado pra uma festa. E é óbvio que, porra, meu irmão, tu vai curtir pra caralho, tu vai curtir com teus amigos, vai chamar as novinhas, vai querer dar um beijo na boca, porra, vai entrar num banheiro, num fim de festa, um banheiro já repletamente tomado por vômito e fezes, e você vai fazer amor no meio desse, dessa loucura, com uma pessoa completamente desconhecida, tá bom? O risco de você ficar até com uma verruga na virilha, mas aí é, é coisa de... Meu irmão, foi no urologista, resolveu, queimou ali, queimou e resolveu a vida. Tá, beleza? E você vai ficar muito doidão nessa festa, vai beber, você vai comer, você vai se divertir. Mas pra essa festa acontecer, pra isso tudo que eu tô narrando aqui, esse combo de felicidade acontecendo na tua vida, vai existir muito trabalho pesado, trabalho árduo. Trabalho de pessoas que vão trabalhar pra você sentir prazer. Eu não estou falando de pessoas que trabalham na noite pra dar prazer sexual, não. Eu tô falando da profissão mais jogada para o escanteio do planeta, meu irmão. Eu tô falando do garçom, ele. Essa figura mitológica que é surrada em todos os ambientes que ele existe, meu irmão. Meu irmão, toda vez, todo garçom que existe está uma história de desgraça. Tem uma história de tristeza, tem uma história de maluquice que aconteceu na festa. E para você que é garçom e tá ouvindo esse podcast agora, seja muito bem-vindo. E se você não é garçom, mas também tá ouvindo esse podcast, eu quero você com papel e caneta na mão. Porque você vai aprender a se comportar na festa sem atrapalhar o trabalho do garçom, sem ser um babaca. Sem o um garçom ser obrigado a ficar esfregando a cabeça do pau no teu copo. De cerveja, porque você é um idiota, não sabe beber e quer ficar fazendo merda, tá? Então solta a vinheta. Mentira, não tem vinheta, eu tô gravando essa porra no celular, meu irmão. E eu sei que o áudio é uma merda, parece que eu tô dando um freezer fazendo. Tá? A, a realidade é essa, aceita. Irmão, pra gente começar esse papo gostoso, que eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, tá? Eu sei que você, gosta, você, não, você não estaria aqui. Bom, meu amorzinho, da minha vida, eu, eu gosto de você, eu, guardo, eu gosto que você me ouça. Eu gosto de saber que eu tô dentro de um quarto quente, porque eu não posso nem ligar o ventilador, porque senão fica um barulho escroto no áudio, e eu tô me esforçando, me esgoelando, gravando várias vezes pro, pro som ficar legal, às vezes o microfone solta, não sei o que, e eu sei que eu tô gravando pra alguém que vai me ouvir. Isso é gostoso, cara, isso é um gostoso. Pra gente começar esse papo gostoso, legal, onde só uma pessoa fala... Eu vou te explicar uma parada porque pra, pra, você talvez ainda não tenha consciência, porque ninguém chegou e te explicou, tá? Não existe só um tipo de garçom, beleza? Existem vários tipos de garçom: existe o garçom de restaurante, existe o garçom de buffet, existe garçom de churrascaria, existe a porra do garçom que ele é formado em garçom, ele fez curso de garçom do SENAC com ênfase em, em bartender, tá entendendo? Meu irmão, existe uma porrada de garçom e, e, e várias classificações de garçom. Tá? Agora que você é, é um pouco menos ignorante no assunto de garçom Você que me ouviu agora papel e caneta na mão né? Deixou de ser um pouco menos ignorante com relação a garçom Eu vou te contar o tipo de garçom que eu sou Porque sim, sim, eu sou garçom tá? é, Eu sou garçom de festa, garçom de buffet tá? Garçom que, que, de frila, né? que fala meu irmão, O cara bota uma roupa preta, gravata tá preta num calor de 40 graus e vai trabalhar na tua festa, servindo comidinha, servindo, um negocinho para tu beber, um biricutico, tá ligado? Eu sou esse garçom, tá? Agora você repara, repara numa coisa, eu não disse que eu trabalho como garçom. Talvez eu tenha dito, mas se eu disse, eu errei, porque eu não sou, eu não trabalho de garçom. Eu sou o garçom. Tá então, a diferença é enorme entre você trabalhar com alguma coisa e ser alguma coisa. Tá, porque todo se você trabalhou uma vez na tua vida de garçom, meu irmão, você já... você já é garçom, você virou um garçom, tá? Full time é garçom pro resto da sua vida, tá? Ah, não concordo contigo, beleza, meu irmão, faz um teste empírico, chega na roda dos teus amigos, tá? Junta geral, compra um guaraná gelado, aquele porra, guaraná Antártica geladinho, gostoso, aquele trincando na neve, meu irmão, aquele bom, geladinho, gostoso. Chama rapaziada, não sei o que fazer a pipoca. Meu irmão, chegou o Araná na mesa, botou na mesa. Alguém vai falar assim: porra, serve a serve... quem é que vai servir a rapaziada? Aí o outro filho da puta vai falar assim: porra, Venâncio, porque Venâncio é garçom. Aí tu vai falar que não? Não tem como tu falar que não, não tem como tu fugir disso, meu irmão. Tu vai mentir porque tu vai falar, vai mentir pros amigos? Não vai. A realidade é uma só: você se tornou garçom. E porra, meu irmão, eu sou garçom desde os 13 anos de idade, desde os 13 anos de idade eu comecei a trabalhar, e você deve estar tá pensando agora, porra, caramba, que vida triste do Venâncio, né, porra, comecei a trabalhar, porra, desde muito cedo, pra ajudar dentro de casa, no dia, não sei o que, que a mãe não conseguiu, o pai também não, nada disso, tá, nada disso, hoje, hoje sim, hoje eu trabalho, e ajudo dentro de casa, porque hoje precisa mesmo, mas na época, eu comecei a trabalhar de garçom, meu irmão, porque eu queria comprar um tablet, tá, ah, eu te pergunto, comprei o tablet? Porra, é óbvio que eu não comprei o tablet. E é por um motivo muito, muito, muitíssimo simples, meu irmão. Não tem como um moleque de 13, 14 anos de idade, juntar dinheiro pra comprar um tablet, quando ele tá com 60 reais na mão, coisa que é difícil de você, na época, né? Era difícil ver na mão de um moleque, meu irmão. E ele não comprar um hambúrguer, não comprar um doce, um refrigerante. Eu juntei a porra do dinheiro, óbvio que não, comprei tudo, merda, é por isso que hoje eu tô com diabetes. Mas deixa essa, essa, essa história de, de, de ficar diabético, doente, hipertenso de lado E vamos focar no que interessa Vamos falar das minhas vivências de garçom, porra Porque e, eu, como eu trabalho desde muito cedo Tem muita coisa acontecendo na minha vida como garçom, tá? Então eu vou, eu vou dividir com vocês algumas historietas que aconteceram comigo Nessa profissão que, que você se torna um só com ela Nesse perfeito amálgama da desgraça Pô, meu irmão, eu lembro como se fosse ontem. Primeira vez que eu trabalhei numa festa de garçom, foi um camarada da minha antiga igreja, tá? Que era do Universal. Aliás, eu, um adendo, eu quase fui pastor da Igreja Universal. Mas isso aí fica para outro podcast, se eu tiver vontade de gravar também, tá? A história é boa. Tossi. Vamos lá. Esse camarada chegou pra mim assim, do nada, do nada, chegou pra mim e falou assim, Pô, meu filho, tu quer trabalhar de garçom? Eu falei, pô... Lógico que eu quero, Tô fazendo nada mesmo, irmão. Vida, meu dia a dia tá, tá monótono, eu falei, vou trabalhar de garçom, meu irmão, é minha roupinha, que não sei o que, cheguei no salão, primeiro, meu irmão, olhei aquele espaço, aquele lugar, aquela hora, aquele, aquele negócio enorme, eu falei, meu irmão, é muito espaço, era um salão para mais ou menos as 500 pessoas, assim, o bagulho era gigante, irmão, e porra, tu me questiona assim, mais ou menos... Porra, que hora que era a festa? Aí eu te respondo. festa era 7 horas da noite. Que hora que eu cheguei a trabalhar de garçom na festa? Duas horas da tarde. Porra, mas por que, que essa discrepância de horário? Por um motivo muito simples, meu camarada. O garçom, além de trabalhar na festa, durante a festa, ele tem que arrumar a festa. Dependendo das pessoas que você vai trabalhar como garçom. Então eu cheguei duas horas da tarde num calor filha da puta. E fiquei arrumando salão, meu irmão Quando eu seis e meia Que o maluco falou assim Rapaziada, se arruma que vai começar a festa daqui a pouco Eu já tava todo esculhambado, meu irmão E o trabalho nem tinha começado ainda Porra, aí não, aí tranquilo, né Aí, porra, começou a festa, ou tava, não sei o que Cheguei no maluco e falei assim Porra, tô todo inexperiente, né eu Falei, meu irmão, como é que eu faço pra servir? O cara falou, venança, não tem segredo Não tem causada você vai pegar a bandejinha, vai colocar a quantidade de coisa que você aguenta levar e vai servir, não tem segredo. Você estende, a pessoa, mete a mão na bandeja, para ficar não tem segredo. Aí eu falei, porra, realmente, tranquilo, não vai dar calma nenhum Peguei a bandeja na mão. A bandeja. Só a bandeja na mão já era o que eu aguentava, no máximo, assim. E eu falei, na, quando eu peguei aquela bandeja na mão, já pensei, vai dar merda. Hoje eu só saio daqui Dentro da SAMU tomando um soro de canudinho Então é o seguinte Peguei peguei né, a bandeja Fingi que tava tudo bem, botei as paradas em cima da bandeja Fui pegar as paradas né, Enfim, pra, pra Completamente de garoto Completamente inocente Fui servir as paradas, meu irmão E a primeira coisa que eu fiz já de errado É que eu fui pegando o material Você que é garçom vai me entender Eu fui pegando o material e fui espalhando Pela berola da bandeja e todo, todo garçom sabe, irmão, que o, o material ele tem que ser posto no meio da bandeja, porque se você botar o material na berola, ele vai cair no chão, porra. Então é o seguinte, eu botar o material na berola da bandeja, então aquele momento eu já tava colocando a vida de todo mundo em risco, tanto é que na primeira mesa que eu fui, a mulher pegou o negócio na minha mão e já quase virou tudo em cima de mim, meu irmão, a sorte que, porra, eu consegui dar um tchan, -tchan ali e ninguém me avisou como é que eu tinha que colocar mas, porra, tu também pensa, meu irmão é só tu raciocinar, tá botando bagulho na beira e tá dando merda coloca em outro lugar, coloca no meio mas eu não consegui raciocinar isso porque, né, sou idiota então é o seguinte, eu fiquei o tempo entre a festa toda marcada por erros nenhum certa era só erro porra, o pior de tudo, o pior de tudo essa festa foi o seguinte a festa tava marcada para acabar meia-noite, meu irmão, deu três e meia da manhã, o pau tava ali torando, meu irmão, a festa tava rolando, firmaça, firmaça, sem previsão de acabar a festa, meu irmão, meu irmão, tava tudo marcadinho, eu tava planejando, falei, vou chegar, sei que, uma hora da manhã eu cheguei em casa, soninho ronquinho, Show de bola, tô vivo amanhã no outro dia Três e na da manhã, o pau quebrando Todo cagado de cansaço, meu irmão Quando eu cinco horas da manhã, finalmente cinco horas da manhã Festa tinha acabado Tudo no, do salão tinha sido arrumado Porque você ainda tem que arrumar o salão depois da bagunça Tá bom? E fica, na, Bota na tua cabeça isso Você ainda tem que arrumar o salão depois da bagunça E aí, meu irmão, quando acabou isso tudo Falei, porra, agora finalmente Vou receber, né, o, os Spoilers da guerra, vou pegar o dinheiro na mão O maluco me veio meu irmão, eu, eu lembro disso, até me emociona Olha o que veio Com trinta reais Na minha mão E falou assim, meu filho, toma, bom trabalho Obrigado pelo dia de hoje, toma Olhando aquele dinheiro na minha mão, meu irmão Aquelas três notas de dez Fumbamento, sabe Notas nota de dez com fita, fita Aquela fitinha então olhei aquelas três notas de dez e falei assim Caralho, eu tô todo dilacerado, meu irmão eu tô todo estrupiado, maluco, eu tô aqui assado porque, porra, eu sou gordo. Meu irmão, eu tô fedido, eu tô suado, meu irmão, caralho. A minha dignidade vale 30 reais. Uma das coisas que ninguém se preocupa em avisar pro garçom quando ele vai, né, que ele vai enfrentar durante a, a, as festas, quando ele tá no início, é, é, é um espécime de ser humano chamado homem hétero de 45 anos em bando, tá? Aí você me questiona, porra, Venance, mas por que, que tu, tu, tu tá falando isso? Por que que... É, é, como, é, como é que você não consegue lidar com essa rapaziada tão tranquila, tão gente boa? Vou te contar uma história. <coughs> Pô, outro ciclo si, porque eu tô pigarrento. Tomara que não seja corona. É, vou te contar a história do que rolou comigo, meu irmão. E aí tu vai falar assim, porra, realmente é complicada a vida do Venance, Tá? E, e o pior de tudo, é uma coisa que acontece com muita frequência E não é só comigo, é com todo mundo, tá? Imagina a seguinte situação, meu irmão 10 horas da manhã, domingão Meu irmão, fui trabalhar de garçom no churrasco A rapaziada do FUT, né? Aquela rapaziada que se organiza 6 horas da manhã pra fingir que te joga bola, né? Domingueira, os malucos falam Pô, vou organizar um churrasco, chamar um buffet pra fazer churrasco, né? Então é o seguinte, os malucos né? Pô, porra, tranquilo, foi eu, mas outro maluco Poucas pessoas na festa, no, no, no churrasco. Aí eu pensei comigo: não tem como dar errado. Vai tá ser um dos trabalhos mais tranquilos da minha vida. Eu já estava desenhando o sucesso do trabalho. Porque, porra, o maluco, o outro maluco que foi comigo, ia ficar na bebida, ia ficar na comida. Eu falei: não tem como dar errado. E eu nunca estive tão enganado na minha vida como eu fiquei enganado nesse dia. Como eu fiquei passado para trás nesse dia, meu irmão que é o seguinte... Quando, quando esse cara... Esse coroa... Tá em bando... Ele tá em grupo... Existe uma síndrome... né de Um desvio de caráter... Chamado... Síndrome da quinta série... E se você não faz parte desse grupo aí... Desses caras... Você vai ser gastado, meu irmão... Você vai ser zoado... Não tem pra onde correr... Daqui em diante... Daqui em diante... Tudo o que você disser... Será usado contra você... Só que é o seguinte, cara... Você que é garçom... Tem um, um erro de projeto aí, num projeto que Deus desenhou, que é o seguinte: você não vai conseguir escapar dos nomes dos alimentos. Você tem que falar o nome do alimento que você está servindo. Você não pode chegar na mesa do maluco e falar: ah, toma aqui. O maluco vai falar: toma aqui o quê? Aí tu vai falar: ah, comida. O maluco: foda comida o quê, meu irmão? Aí vocês vão tapar na porrada. Isso não pode acontecer. Você tem que saber o nome do alimento. E, e, e não existe coisa mais desgraçada no mundo do que você estar tá num churrasco. E ter que servir para rapaziada, essa rapaziada que eu descrevi que eu para você... Alimentos com um nome tipo caldo de pinto. Banana com, com, com linguiça. Caldinho de feijão. Aí você deve estar se perguntando agora... Porra, mas até o caldinho de feijão os caras estão maldando? Meu irmão... O que você acha que é impossível esses caras maldar esses caras conseguem amaldar. Tá? Eu vou explicar para você a situação que eu passei com esses nomes de alimentos... Então foi o seguinte né então, Cheguei, pá, não sei o que, cerveja, começou a cerveja Churrasco, começou churrasco Servindo só as carnes, não sei o que Até aí tranquilo, ninguém falou nada Passou mais ou menos uma hora, uma hora e meia O álcool já começou a bater o efeito bom Tá ligado? Porque tá calor Tá, 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 tá maneiro, tá, tá quente O cara tomando muita cerveja Pra se manter bastante bêbado E aí o cozinheiro chegou pra mim e falou assim Pô, Renancio Saca essa primeira remessa aqui de caldo de pinto Falei, meu irmão, nesse momento eu já comecei a estranhar, mas até então meu dia tava tranquilo. É, foi, falei, porra, não é possível. Caldo de pinto, falei, tá bom, tá bom, vou lá. Fui, peguei a bandeja, já tava mais malandro. Botei os alimentos no meio, que não sei o que. Fui, cheguei no meio da rapaziada, falei, com licença, né, todo, todo, todo garoto, todo humilde, né? Com licença, alguém, vocês aceitariam um caldo de pinto, meu irmão? Nesse momento, fecha os teus olhinhos Imagina a cena comigo, tá? Imagina assim, uns 40 cabeças Uns 40 malucos, tá bom? Sentado assim, em roda Em várias mesas, aquelas mesas vão um entulhada da outra, da Skol Aquela mesa tá, tá cheia de pedaço de fita agarrada Ou sujeira, crosta que não sai nunca mais Então, um monte de cadeira dessa Um monte de mesa, os caras tudo entulhado em cima E eu falei Vocês querem caldo de pinta? Meu irmão, todo mundo olhou na minha cara Ao mesmo tempo, igual suricato, eu vou suricato Olhou todo mundo pra dentro da minha cara E foi um tal de Ei, cara, É, cara, que esse garçom, mano Esse garçom, caralho meu papo de vacilação, mano Caralho, maluco, querendo servir caldo de pinto, caldo de pinto Falei, caralho Que que eu fui servir essa porra, meu irmão E os caras ficaram me gastando As duas horas com essa merda Duas horas E não foi diferente com a linguiça Com, com banana, tá que a linguiça com banana é um canapézinho que você coloca um pedacinho de linguiça, um pedacinho de banana Colocou ali, serve pro cara eu Já cheguei puto, mas né, com sorriso na cara Porque tô recebendo pra isso Cheguei lá, com licença, se vocês aceitam um, né, Banana com linguiça As malucas Um bando de animal Gastando a minha onda, meu irmão Só que aí, quando foi na hora de servir o caldinho de feijão Eu falei comigo assim, falei pô, agora Agora tá suave, agora ninguém vai me gastar Não tem como um ser humano Querer me gastar porque eu tô servindo caldo de feijão porra. Caldinho de feijão Tranquilão, fui lá, peguei a bandeja, enchi, falei, os caras vão comer maneiro, né? Sei que, botei na bandeja, cheguei, com licença, os senhores gostariam de, de consumir caldinho de feijão, meu irmão, essa hora? Pega tudo que aconteceu antes da gastação, pega tudo. Multiplica por cem. Os caras começaram a convulsionar de tanto rir, meu irmão. E eu fiquei sem entender nada, porque eu não tava conseguindo compreender onde estava a maldade no caldinho de feijão. E eu comecei a ficar... Confuso, os caras rindo, os caras cuspindo cerveja um no outro, rindo pra caralho. Uns cinco se jogaram no chão de tanto rir, passando mal. E eu falei: o que, que tá acontecendo? Aí um deles me deu uma luz, porque ele começou a gritar assim: caralho, caralho, o garçom tá servindo o caldinho do feijão, chama o feijão lá, chama o feijão lá. Meu irmão, tinha um amigo deles, tinha um amigo deles, que o apelido do cara era feijão. E aí eu vou tentar te explicar a dimensão que o problema ganhou, tá? Porque na hora do caldinho de pinto, e na hora da banana com, com, com linguiça, que são alimentos que remetem ao pênis, a, ao falo, né? A, a trolha. Esses caras só estavam gastando, porque não estavam associados a ninguém. Quando eu fui com o caldinho de feijão, meu irmão, o caldinho deixou de ser caldinho de feijão, e se tornou o caldinho do feijão, que era um amigo deles. Então, se minha vida já estava no um inferno antes, agora... Tinha acabado de, de... 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 acabar tudo. Mas é interessante, cara. É interessante trabalhar nessa festa porque você vê que... Não é difícil divertir um... um coroa quando tá em bando. Basta só um pouquinho de homofobia e aquela pitadinha de racismo temperando. E o resto a galera resolve na cerveja, cara. É... deve ser bom demais ter essa idade e andar em bando jogando bola. Agora começa o momento denúncia... Ui, 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 ui. Isso aqui é a vinheta do Momento Denúncia, tá? Que como é do seu conhecimento, eu não tenho tecnologias para editar um podcast de maneira... Da maneira que eu... De maneira minimamente boa, né? Isso que é uma merda. Então é o seguinte, sonoplastia vai ser essa daqui. E o Momento Denúncia, a denúncia que eu quero fazer hoje é sobre festa de criança, tá? um raciocínio comigo. Se você é um ser humano que já foi na festa de criança, você sabe que na festa de criança vai ter no máximo, se muito, se muito, 30 crianças, tá? E vai estar uma quantidade de mais ou menos uns 350 adultos, tá? E durante todas essas 6 horas de festa de criança, meu irmão, vai ficar tocando integralmente, sem intervalo, galinha pintadinha. E é um troço que eu nunca vou compreender, tá? E isso... Tá? Se você não é uma criança, se você não é uma criança crente, porque se você for uma criança de igreja, a criança que a mãe é do retetê, meu irmão vai ficar tocando música infantil gospel. E é o seguinte, não existe uma única música gospel voltada ao público infantil que, que, que seja minimamente de qualidade, meu irmão que é o único ser humano que conseguiu fazer uma música de qualidade gospel infantil que deu muito certo se chama Aline Barros, mas essa daí já tem muito tempo com a música dança do pinguim, você que você que foi uma criança da igreja sabe o que eu estou falando tá? é assim assim sem alegria do Senhor dentro de mim é assim assim eu vou te ensinar como é a dança do pinguim o que, que isso tem a ver com Cristo? não faz, fazemos a menor ideia, mas era muito legal então é o seguinte meu irmão, a festa, a festa fica com um com, com, com ambiente musical muito tóxico. Porque é só música infantil. E criança, meu irmão, não trabalha ouvindo música. Criança trabalha brincando. Criança quando está em festa, que está cheio de animador de festa. Meu irmão, cheio de pula-pula, tobogã, tobo-água, tobo-tobo. Meu irmão, só dá a criança brincando. Ela não vai cantar... Uma música. Só que a porra dos 372 adultos que estão na festa vão ser obrigados a ficar ouvindo esta merda, destas músicas chata pra caralho de criança. Tá? E não é só os adultos que estão participando da festa, comendo e bebendo. É o garçom. O garçom vai ficar nesse trabalho aí tóxico Nesse ambiente tóxico de música infantil Tendo que ver essas merda Porque o pai Ah não, meu, meu filho gosta de galinha pintadinha Ah que meu filho gosta de... Meu irmão, foda-se o que o teu filho gosta, meu irmão Ninguém liga ninguém As 300 pessoas que estão na festa Que são mais de 17 anos Não se importam com música infantil E o seu filho também não Por que eu tenho que ficar ouvindo essa merda? Por que quem está na festa tem que ficar ouvindo essa merda? Então tá aí, fica aí a denúncia Papai e mamãe que estiver me ouvindo agora se o seu Enzo, se a sua Valentina estiver fazendo, vai fazer um ano em 2021, lembra que festa só em 2021, hein? Porra. É o seguinte, se o seu, 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 seu filhinho tá, seu Lorenzo, seu Bernardo tá fazendo um aninho, dois, cinco aninhos e você vai colocar uma vai fazer uma festinha pra ele, lembra quem tá ali, no calor de um sábado à tarde tomando cerveja, não quer ouvir Zeca, é, não quer ouvir e... me embolei, hein? Embolei. A pessoa não quer ouvir Galinha Pintadinha. Ela quer ouvir Zeca Pagodinho. Ela quer ouvir o Mig Neto. Ela quer ouvir Samba de Raiz. E teu filho vai se divertir do mesmo jeito, meu irmão. Então, para com essa porra de botar música chata. Porra, meu irmão. E uma vez que eu fiquei doidaço numa festa. Doidaço, doidaço, doidaço mesmo. Muito ruim. Porque foi assim, deixa eu explicar uma coisa pra você. Tem festa que a gente sabe que vai ser difícil. Tem festa que a gente olha pra festa e a gente fala Porra, meu irmão, essa festa vai ser foda Só que tem contratante Que além de proporcionar pro garçom Uma festa que por si só já ia ser ruim O camarada, meu irmão Ele atua durante toda a festa Pra acabar com a tua vida E quando você faz isso, contratante Você tá dando liberdade pro garçom Fazer o que ele bem entende com o insumo dessa festa porra. Você não entende isso Mas você tem que começar a ser um garçom e tem que ser teu amigo Não pode ser teu inimigo você virar inimigo do garçom, é a pior coisa que pode fazer na festa. Entendeu? E, e, e essa festa em questão, o, o freezer de, 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 de bebidas, de cervejas, de, né? De coisa assim. Principalmente cerveja. Meu irmão, ele ficava dentro da cozinha. E agora eu vou apelar pra tua capacidade de abstração, tá? Fecha o olhinho agora. Eu quero que você imagine a localização geográfica do que eu vou te passar. Tá bom? Fecha o olhinho. Essa cozinha que eu tava com esse freezer com bastante cerveja, meu irmão, ela tinha duas saídas, duas portas, né, que davam pro salão. Uma porta, ela ficava de cara pra bagunça, tá ligado? Tipo assim, o cara via tudo, que... quem tava na festa viu o que tava acontecendo na cozinha, porque era uma porta que dava de cara na bagunça. E tinha uma outra saída, que era um corredor de 20 metros. Você ficava longe pra caralho da bagunça. E o que, que acontece? Você tinha a mulher, a, a menina lá da festa, a dona da festa, ela falou o seguinte, eu não quero nenhum garçom saindo dessa porta fácil. Eu quero que esse garçom, que esses garçons saiam pela porta difícil. E aí é o seguinte, meu irmão, essa festa, vamos, vamos lá, você já ouviu que ela quer me complicado da festa aqui. E essa festa devia ter umas 300 pessoas num salão, num espaço que cabia, apertado 80%. Tá? E é o seguinte, o calor do verão carioca, meu irmão, que era de dia, festa, um calor, a sensação térmica de uns 35 graus dentro do salão, tá? devia ter uns 50 na roupa social preta que eu estava usando, e uns 77 com aquela muvuca no teu redor. Então assim, era uma desgraça, estava tudo muito triste, meu irmão, tudo muito triste. Então eu adesse, essa festa, ela, obrigou, ela me obrigou a fazer algo que eu não queria fazer. Que era fazer o quê? Beber cerveja Porque cada vez que eu tinha que atravessar aquela merda daquele corredor, meu irmão Grande pra cacete Pra ter que dar a volta numa festa, num salão apertado Pra servir a rapaziada Eu me vi obrigado a tomar um copo de cerveja Só que é o seguinte, meu irmão Na metade da festa Já não era mais eu que tava servindo Alguma entidade, alguma entidade Algum espírito de garçom baixou em mim E já não era mais eu só que você precisa entender, cara Que servir bêbado É algo extremamente comum Inclusive, essa prática tem que ser incentivada Porque isso aumenta a produtividade do garçom Porque o garçom bêbado, ele fica feliz Um garçom feliz é um garçom que trabalha sem reclamar Tá entendendo? Então você que tá aí me ouvindo agora E vai dar uma festa Você que tá me ouvindo agora em 2021 Vai dar uma festa amanhã Dê cerveja pro seu garçom Ah, mas minha festa é evangélica Compra uma caixa de cerveja, deixa dentro da cozinha e fala Garçom, isso aqui é pra você se hidratar enquanto a festa estiver rolando Porque, meu irmão, se tu, meu irmão, se tu me der cerveja Festa foi uma merda, salão é uma merda, gente pra caralho, todo mundo mal educado Se você me der cerveja, eu vou produzir legal pra tu, cara Tu vai gostar da festa, então Dê cerveja para o seu garçom Meu irmão, mas nem tudo, nem tudo É tristeza, é desgraça e a história é história ruim pra contar quando você é garçom, tá? Então uma das coisas mais legais de você ser garçom, meu irmão. É que você tá propenso a comer muita gente, meu irmão. Não tem ponto de tu correr. Se você é garçom tá me ouvindo agora, tá? Você sabe do que eu tô falando. Se você não é garçom e tá me ouvindo agora, anota no teu caderninho aí, tá? Espero que você esteja anotando essa aula que eu tô te dando aqui de graça. Porque isso aqui, qualquer coachzinho xexelento aí ia é te cobrar 1.500 reais pra falar o que tá falando pra você aqui agora, porra. Dá valor com o que tá sendo dito tá? Então é o seguinte Se você é garçom E você vai trabalhar na festa Você quase com certeza For malandro também Tu vai conseguir arrumar alguém para tu pegar tá? Se você gosta de menino Você vai arrumar menino Se você gosta de menina Você vai arrumar menina Se você gosta dos dois Você vai arrumar os dois Pra você até o mesmo tempo Se for o caso tá? Se tiver muita cerveja na festa Você já sai dali pro motel Dependendo do, da situação Tá bom? Mas é o seguinte é, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte, para isso acontecer, você tem que estar disposto numa equipe de garçons, tá? De festa, de normalmente são festas que, que são de pessoas que acham que tem dinheiro, entendeu? Tipo assim, pessoa junta 15 anos da vida dela 30 mil reais para fazer uma festa de 15 anos para filha, entendeu? Aí ela acha que tem dinheiro... E aí ela vai fazer uma maior festança, não sei o que, não sei o que lá. É nessa festa, você vai ter uma composição da equipe de garçom específica. Tá entendendo? Que é o seguinte, o garçom, normalmente vão ser três tipos de garçom nessa festa. Um idoso, que ele já é idoso, ele já é feio, ele sabe que não vai pegar mais ninguém. Então, ele tá lá no canto. O garçom novinho, com cara de novinho. E esse aí vai atrair as novinha da festa. E o garçom, que é, que é o meu caso... O garçom com cara de idoso, ou seja, cara de mais velho, mas que é novinho. né, eu Tenho 21 anos, meu irmão, sou novinho. Então é o seguinte. O, o, o grupo, os grupos de, de, de paquera, o grupo de, de romance, já vão estar separados automaticamente. É só você fazer o seu trabalho de garçom, que é servir. E teve uma festa, meu irmão, especificamente uma festa, que, porra, foi sensacional, meu parceiro. Uma das melhores festas que eu já trabalhei. Que foi o seguinte. Porra, pau quebrando, cerveja, não sei o que, todo mundo zoando, não sei o que, e a festa inteira, a festa inteira, a coroa me, me mirando, me palmeando, falei, porra, essa coroa tá me olhando, falei, eu vou fazer o teste, porque eu tenho o teste, eu tenho o teste, eu pego a bandejinha, falei, porra, vou botar uma cervejinha aqui, falei, vou fular, não sei o que, aí já, <coughs> botei assim na voz, né, ajeitei a voz, com licença senhora, a senhora sede de cerveja? Aí, pô, ela, não, com certeza. Aí as amigas dela, hum, eu falei, ih, caralho, tá me dando mole, falei, ela puta. Aí, pô, dei a cervejinha lá, fiquei dando aquela moral de sempre, né, porque, pô, se ela tá me dando mole, eu tô dando mole de volta, então tá tudo se encaminhando. E aí, mais uma lição que você tem que anotar no teu caderninho aí. Durante a festa, é só desenrolo. Pra você fechar negócio, pra você bater o pênalti e fazer o gol, é só no final da festa. E foi o que aconteceu, tá? final da festa, ela chegou em mim e falou assim Pô, com licença, você não disponibilizaria o seu número de, de zap? Falei, pô, com certeza, meu amor. nota aí Ela anotou pá, não sei o quê Rumi as paradas, fui pra minha casa, fui dormir Cheguei em casa, tomei um banho, falei, porra, vou olhar no celular Já tinha a mensagenzinha Aí, porra, aí começamos, eu e Coroa começamos a conversar, que não sei o quê E ela, beleza pão doce, fala, falando vários bagulho Eu falei, dando vários bagulho de volta só causada, né? Porque no zap, meu irmão, tu, tu acabou de conhecer uma pessoa tu, Igual o Tinder, tu acabou de conhecer uma pessoa A pessoa já tá inclinada sexualmente pra você e você tá de volta Vocês vão ficar falando uma porrada de putaria Até... tudo mentira Tudo coisa que... Ah, vou ficar fudendo 75 horas seguidas Tu não vai ficar fudendo 75 horas seguidas Mas tu fala isso no zap, tá entendendo? Tu fala, você tá propenso a mentir quando você tá assim Então é o seguinte Ela já começou a falar besteira também, só que aí teve um momento, eu falei, porra, eu tô com sono, vou dormir, dei boa noite, deitei e fui tirar o soninho do justo. Quando eu acordei no outro dia, no domingo, acordei no outro dia, olhei meu telefone, na barrinha de notificação já tava lá, duas fotos. Eu falei, porra, meu irmão, tem duas fotos aqui. Aí eu pensei comigo assim, falei, porra, deve ser foto, aquele gifzinho de, de bom dia, aquelas fotinhas de... Que tem um urso laranja Um pô do sol e uma criancinha Bebê e ah, aquela não sei o que De bom dia, eu falei, porra, tá bom Abri a mensagem Pô, irmão, quando eu botei a foto pra carregar, meu irmão Caralho, eu olhei assim e falei, puta que pariu Dois rabão pro alto Filho, eu falei, que isso, mano Essa coroa tá, tá on fire Tá on fire essa coroa aqui, meu irmão Aí eu olhei assim e eu já fiquei Nervoso, né eu Olhei aquela parada e eu falei, meu irmão Caralho, o bagulho já Tenso. Mas aí, mano, eu falei, pô, agradeci, né? Porque tu tem que ser educado nessas horas, meu irmão. Tu já acordou com uma foto de um pererecão na tua cara, tu tem que agradecer. Ah, pô, obrigado, não sei o que, pô, não sei o que. Já tirei aquela foto de ângulo da, do, do boneco, né? Que, cara, meu irmão, tem que ter ângulo pra tirar foto. Não pode sair tirando foto à toa. Não pode sair... Tu não tem a piroca grande, tu tem que, tu tem que ter um... Meu irmão, um ângulo. Tu sabe do que eu tô falando. Ângulo. Ângulo salvo. Então é o seguinte... Foi uma conversa, aquele papo vai, papo vem, não sei o que. Acabou que eu come... nesse mesmo domingo eu achei o Facebook dela, meu irmão. E aí, pra minha surpresa, a mulher já era casada, tá? E o pior, você não sabe. Além de casada, ela era mãe de um conhecido meu. E aí ficou uma situação um pouco estrangedora, tá? E tomou uma proporções inimagináveis que já não, já não me cabem... Formar aqui porque talvez eu possa ser processado. Outra parada boa de ser garçom, meu irmão, com certeza é receber gorjeta. Mas antes de eu falar da coisa boa de ser garçom, que é receber gorjeta, eu já vou fazer uma denúncia na tua cara. Vinha tua denúncia, e a denúncia é a seguinte. Meu irmão, se você tá numa festa e você quer receber a moral do garçom... Que é o garçom ali... Ao invés dele ir em todas as mesas, uma de cada vez... Ele vai três vezes na tua mesa para depois ir nas outras... Que é essa que é a moral que o garçom dá. Se você quer receber a moral do garçom... Mas você não tem dinheiro para pagar essa moral... Meu irmão, seja sincero... Seja simpático com o garçom... Seja sincero com o garçom... Não fica prometendo... Falando assim... Pô, no final da festa eu te dou aquela moral... Pô, não sei o que, não sei o que lá Porque se chegar na porra do final da festa E você não me der nada Eu vou desejar sua morte E talvez você morra por causa disso Você quer morrer? Você não quer morrer Então, irmão, seja sincero, tá? Não fica prometendo que ah, no final da festa que eu te dou Não, não Seja malandro, seja caro Porque teve uma vez, meu irmão Essa é de fuder Essa é, de fuder. Essa é curtinha Teve uma vez que o camarada chegou pra mim e falou assim Porra, vou te dar uma moral eu Falei, porra, tranquilo, uma festança, tá? não sei o que Falei, pô, maluco, uma cara, um relógio de ouro no braço, não sei o que, uma pinta de miliciano. Falei, meu irmão, o maluco vai largar sem conto na minha mão. Dei a moral firme pro maluco, mano. Deixei de atender as outras mesas, caralho. Até esbarrei no microfone aqui, empolgado. E aí, meu irmão, chegou no final da festa o maluco me deu 4 reais, mano, em moeda. 4 reais em moeda. Falei, meu. Tenho a vontade de ele pegar aquela moeda de jogada na cara dele, mano. Falei, porra, não é possível que esse cara tá fazendo isso comigo. E, porra, meu irmão, uma das coisas mais legais de, de, de receber gorjeta. Não é nem aquela gorjeta anunciada, que você sabe que no final da festa vai cair uma gotinha na tua mão. É aquela gorjeta inesperada, aquela gorjeta que, você, que, o, que o dono do dinheiro, ele chega do nada na tua mão e fala Toma esse dinheiro aqui, e você fala, caramba, que, que, que ser humano incrível, que, que pessoa gente boa. E teve um evento uma vez, teve uma festa, que, pois irmão, era, era festa tranquila, pouca gente, festa de pessoas que tinham dinheiro mesmo, entendeu? assim, era, a paga era 120 reais, era o topo da montanha do garçom, tá, não tinha evento melhor do que aquele num raio de 100km, tá entendendo? E esse evento, meu irmão, porra, o topo da montanha, sempre no topo da montanha, em evento bom assim, nesse dia, havia uma escada para você subir mais alto ainda, porque no, no final do evento, que foi tranquilo, ninguém trabalhou direito, foi um evento calmo, o, o, o contratante completamente embriagado, Chegou na mão dos garçons do, eita, falei errado. Hein? Chegou na mão dos garçons e, e, e largou, meu irmão, na mão de cada um 50 conto. Cara, foi evento perfeito. Ele só não foi perfeito pra mim. Ele só não foi evento 100% pra mim porque eu não fui escalado pra esse evento, meu irmão. Eu só fiquei sabendo dessa história no evento da, da semana posterior que foi um evento que tava uma merda e os malucos que estavam no evento dessa semana também estavam no evento da semana anterior onde foi tranquilo e eles ganharam dinheiro pra caralho e esse evento dessa semana tava merda então assim, a vida do garçom é boa, mas também tem essas, esses problemas aí, que às vezes você tá no topo da montanha mas às vezes você tropeça e cai Porra, meu irmão, que saudade que eu tava de falar que essa merda de podcast já acabou, já chegou no final. Caralho, que felicidade, eu tô muito feliz, estou feliz, tá? E esse, esse episódio, esse segundo episódio é dedicado ao meu parceiro e monitor da, 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 da disciplina Geografia da Indústria, Rafael Peçanha, que foi um dos caras que mais falou bem no meu podcast e ficou perturbando a minha vida. Pra fazer essa porra desse segundo episódio Ele nem sabe que eu tô gravando porque eu não falei nada com ele Porque eu, eu tinha dito pra ele, falei, pô Daqui, pô, na, na, daqui 3 dias eu gravo Só que esse 3 dias já tem um mês e meio Então assim, Rafael, se você estiver ouvindo isso aqui Esse episódio é pra você, cara, tá? Espero que você tenha gostado pra caralho nessa porra Porque se você não gostou, vai tomar no seu cu Tá bom? Vamos manter o nível aqui, tá? Se você gostou que bom que você gostou que tá me ouvindo agora, e se você não gostou, meu irmão, paciência é depois de Campo Grande, tá? Esse foi mais um episódio do Fala Fala Podcast, o podcast mais ouvido na Finlândia. Caralho, eu não vou superar isso nunca mais na minha vida, mano. Caralho, 30% do meu público é finlandês, viado. Caralho, o que, que tá acontecendo no mundo? Ouça com a sua família, compartilha com seus amigos e entenda de uma vez por todas que eu só vou gravar o terceiro episódio quando a minha vontade de viver estiver em pelo menos 30%. Um grande beijo e tchau.